0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. J'ai souvent des questions d'enfants. Est-ce que ton bras va repousser Bah, j'aimerais bien, tu sais, mais bon, non, ça repousse pas. J'ai eu un accident de la route il y a quatre ans et demi. Nous étions quatre. On est parti avec une connaissance à nous. Moi, j'étais passagère droite. Mon meilleur ami était derrière moi. On devait aller en soirée. Au début, tout se passait bien dans la voiture. On rigolait. C'était bonne ambiance. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'il allait super vite. Et la phrase de mon meilleur ami, qui a été sa dernière phrase, ça a été « Eh mec, moi je tiens à la vie ». Moi, j'ai crié dans la voiture par peur. Et je me suis accrochée donc, à la portière par réflexe. Il m'a regardé il a rigolé, il a continué à accélérer. On était à 100 60 dans un virage au lieu de 60 perte de contrôle du véhicule moi étant accroché à la portière bah, la portière arrachée et mon bras avec j'ai été projeté dans le fossé mon meilleur ami en fait lui il y a, une a un arbre pardon qui a écrasé donc toute la partie droite de la voiture et qui a écrasé sa moelle épinière il est décédé je me rappelle de l'herbe mouillée que j'essayais je, de me relever parce qu'en fait avec l'adrénaline je me souviens pas d'une douleur particulière en fait donc j'essayais de me relever et en fait le quatrième qui était dans la voiture donc à côté de mon meilleur ami est venu dans le fossé pour me dire euh, « Non, Lily, n'essaye pas de remonter. Euh, lui, il se rendait compte. Moi, je me rendais pas compte. Je voyais mon bras tenu par deux tendons. » La dernière image que j'ai, c'est donc les pompiers et la police qui sont venus me demander qui conduisait. Et moi, j'avais deux personnes avec des t-shirts en de sang et je ne savais plus qui conduisait. Et après, on m'a mis dans le coma pour mon amputation. Donc j'ai été transportée au Crémain Bicêtre à Paris. Il y avait donc deux discussions entre deux chirurgiens. Il y en avait un qui voulait me démembrer complètement mon bras, c'est-à-dire ne plus avoir de bras du tout, et l'autre qui voulait absolument me sauver la partie de mon bras pour que j'ai encore l'articulation et encore m'en servir si je voulais me faire appareiller plus tard. On m'a réveillée et on m'a dit « Vous avez perdu un bras dans un accident de voiture. » Sur le coup, pas de réaction. C'était pas ça le plus important. Je posais des questions sur mes amis qui étaient dans la voiture en boucle, en boucle. On est dans le besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé à cause de l'amnésie post-traumatique qui ronge. C'est vraiment le bazar dans la tête. Une des questions que j'ai dit à ma mère, c'est bête, mais quand on se réveille, c'est ce qu'on dit. Maman, est-ce que tu penses que je vais encore pouvoir plaire La fille que j'étais avant, elle était féminine, mais sans plus. La fille que j'étais à l'hôpital, c'était la fille qui essayait d'avoir encore plus de féminité qu'avant. Je m'entraînais toute la journée à l'hôpital à me mettre du mascara, à essayer de garder un minimum de féminité. À alors que j'étais alité en fait. J'essaye de combler Ce que j'ai perdu par la féminité, et puis pouvoir être un jour maman, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'à cet âge-là, on a peur de pas pouvoir vivre sa grande histoire d'amour parce qu'il nous manque quelque chose. Quand euh, j'ai réalisé que j'ai été amputée, j'ai pas eu trop de réactions tout de suite. Pour moi, là, c'était direct. t'avances, ou soit tu te laisses aller et tu te laisses mourir, quoi. Et moi, j'avais décidé dès le départ de combattre. En plus, je ne savais plus marcher, car il faut savoir que quand on perd un bras, on n'a plus d'équilibre. Donc même en réanimation, j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai refait mes premiers pas. Tout le monde m'a applaudi. Ça, c'était un des plus beaux souvenirs de ma réanimation. Oui, il y a eu des beaux souvenirs quand même. Et puis après, je suis montée en orthopédie, traumatologie. J'ai appris le l'essai de mon meilleur ami Anthony. J'étais avec ma psychologue et je lui ai dit « je me sens pas bien », j'ai dit « ce Et là, j'ai fait ma toute première crise d'épilepsie. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit « maman, il m'a enlevé mon bras, il m'a enlevé Anthony, il m'a enlevé mon bras et en boucle, en boucle, en boucle ». Et ma mère qui pleurait au téléphone parce que mes parents étaient à trois. moi j'étais au Kremlin-Bicêtre à Paris, donc dans l'impuissance totale. Et là, j'ai vraiment réalisé en orthopédie que j'avais perdu un bon morceau de ma vie. Je suis restée trois mois et demi à l'hôpital. J'ai vécu une greffe osseuse et une greffe de peau. Parce que ici, j'avais plus du tout de peau, donc c'était vraiment à vif. Donc on a pris de la peau de ma cuisse pour mettre sur, bah, sur mon bras, sur mon moignon. Et je m'entraînais à tout, à me rhabiller. J'essayais vraiment de faire bah, toutes les petites choses que je devrais faire par la suite, en fait. On m'a annoncé le 16 juin 2014 que je sortais de l'hôpital. C'est retour à la case départ, on rentre chez ses parents malgré qu'on est autonome depuis des années. Et puis bah là, c'est une suite de soins, d'un suivi psychologique très poussé, la rééducation, tout réapprendre de la main gauche, car j'étais droitière. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réappris complètement à vivre. Tu trouves des astuces pour te maquiller seule, tu trouves des astuces pour aller aux toilettes. Ce qui a été dur, mettre un soutien-gorge pour une femme, c'est compliqué. <rire> d'un bras, obligé de le passer par la tête, c'est... <rire> Chacun ses astuces. Mais il faut savoir quand même que le moral, il est en dents de scie. Les phases descendantes que je peux avoir, c'est pas trop par rapport à mon handicap, parce que mon handicap, j'ai accepté tout de suite. C'est plutôt le décès de mon meilleur ami. Et de me dire que j'ai été dans l'espoir pendant des mois, l'hôpital qui rentre encore dans ma chambre. À l'heure actuelle, la petite période où je me dis, oh, elles me font chier ces cicatrices. Mais c'est ma force et ma faiblesse à la fois. Je suis mieux différente. Je suis une nouvelle femme et ouais, je suis mieux. Avant, j'étais la jeune femme fêtarde, de... bah la jeune femme de 23 ans, comme si la petite conne quoi. Après l'accident, faire des tatouages pour moi, ça a été une méthode d'expression et d'extérioriser et d'écrire mon histoire sur mon corps, même si elle est déjà pas mal écrite. J'ai donc une libellule ici, car c'était mon surnom quand j'étais plus jeune, avec une aile coupée, en référence avec mon bras. Et puis j'ai tout mon dos qui est réservé pour mon meilleur ami. Et une femme avec un fusil qui représente la vengeance, parce que ça a été un état d'esprit qui m'est resté longtemps. Je ressentais une injustice que lui soit parti et pas moi. Donc pour moi, il fallait qu'il soit vengé. Bon, ça m'a donné la hargne, hein. C'est pas ça qui fait avancer. Ce qui fait avancer, c'est le pardon. On n'y est pas encore tout à fait. L'acceptation, oui. Le pardon, pas encore pour l'instant. Puis entre les deux. Après l'accident, ce qui me tenait à cœur, c'était de sensibiliser les gens au danger de la route. Donc, j'ai été bénévole de la prévention routière. Et un petit bébé que je porte depuis 4 ans, c'est l'association. Elle s'appelle Grâce à la parole de l'ange. Ça sera pour organiser donc, des groupes de soutien pour les victimes de la route, mais aussi leurs proches. Et par la suite, créer des activités comme la danse. Je voudrais que... Bah, tous les handicapés puissent danser. Le positif de ma vie aujourd'hui, j'ai mon compagnon, le futur père de mes enfants, j'espère. Mon objectif, vraiment, c'est de devenir maman, une maman différente, mais comme je disais, une maman quand même. J'ai une vie comme toutes les autres femmes de mon âge. Hein. Le regard des autres n'a jamais été dur pour moi. C'est pas une fin, en fait. C'est un nouveau départ. À toutes les jeunes filles qui ont du mal à se retrouver dans leur vie, je leur dirais « Regardez, moi j'ai mes rondeurs et un bras en moins, je m'assume. Vos petits boutons, vos cuisses que vous trouvez trop grosses, c'est pas grave. Vous trouverez l'amour, vous trouverez du travail. Tout est une question de temps. Les choses arrivent au bon moment. » Qu'est-ce que je dirais à Charlie qui s'est réveillé euh, il y a 4 ans et demi après l'accident Je lui dirais « T'inquiète ma grosse, on va s'en sortir. » Si cet épisode vous a plu... Abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Fresh.